0: Bienvenue dans Dessine-moi encore, le podcast pour tous les amoureux du corps et d'Histoire de l'art. Bonne écoute Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai eu du mal pendant tous ces longs mois à ne pas pouvoir regarder le visage des gens en entier quand je marche dans la rue, dans les magasins ou au musée. Ces masques qui nous mangent le nez, la bouche et le menton. Le cachet annie les individus, on se ressemble tous alors que c'est pourtant notre plus profonde identité, ce qui nous rend unique parmi cette masse humaine. La culture européenne, à travers ses mœurs et ses images, a eu soin de le fixer, ce visage, d'en interroger les formes, le sens et l'émotion, en particulier à travers la sculpture, la peinture, la science puis la photographie, le cinéma. Bientôt, l'on prend conscience que le visage remplit plusieurs fonctions, de signes identitaires, de vecteurs d'expression et enfin d'espaces de représentation, comme l'écrit très bien l'écrivain et chercheur Hans Belting. Narcisse se mirant dans l'eau tombe amoureux de son propre reflet, et si c'était une alerte à nous, gens du XXIe siècle, avec notre réflexe photographique et la mode du selfie contemporain. Petite épopée à travers les méandres des visages, leur typologie d'époque en époque. C'est parti. Bonne écoute. C'est rigolo ça. Je me faisais la réflexion en préparant cet épisode que je parle toujours du corps, mais j'exclus le visage depuis le début. Je suis donc contente d'y remédier puisque jusqu'à preuve du contraire, le visage fait partie de notre corps. Fermons cette parenthèse. C'est fou quand même. On le sait bien que notre visage n'est pas symétrique, qu'il n'est pas parfait. Vous ne me voyez pas là, mais j'ai toujours eu un œil plus rond que l'autre et mon sourcil droit n'est pas aussi fourni que le sourcil gauche. Cela ne se voit pas au premier coup d'œil, mais moi en photo je le vois. Mon visage fait partie de moi et me définit en tant qu'individu car personne sur Terre n'a le même que moi et c'est en cela que nous sommes si uniques, nous les hommes avec un grand H. Si j'étais né à l'époque de l'âge préhistorique, est-ce que je me serais représenté comme je le suis vraiment Ou alors est-ce que j'aurais suivi les modes de représentation de l'époque L'un des axes de réflexion de Georges Bataille dans son approche de l'art préhistorique porte justement sur l'absence presque totale de représentation du visage humain. L'absence de représentation picturale de l'humain ne signifie pas pour autant l'absence d'une conscience du visage. La découverte sur le site de Jéricho de crânes surmodelés vers 8000 avant Jésus-Christ témoigne d'une évolution dans la perception de soi-même, un peu comme des portraits. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de visages, avec tout ce que comporte un visage habituellement deux yeux, un nez, une bouche. Ces sculptures modelées en argile autour de restes humains tiennent à la fois de la relique et du portrait. Le mort, autrefois porteur de ce visage, est présent à l'intérieur de son effigie. De même, on relève plus tard les prémices de la représentation du visage en Égypte antique sur les sarcophages des défunts pour leur assurer une vie dans l'au-delà. Le visage est une forme et par le moyen d'un médium devient une valeur plastique, mais il n'est pas n'importe quelle forme. À partir de ce que nous montre l'art, il est peut-être possible de se poser la question de l'individu. L'individualisation est absente au début de l'histoire de l'art car le visage correspond à des canons à suivre, mais l'identification des personnages est rendue possible par la proximité de symboles ou de signes linguistiques inscrits directement sur le support ou l'œuvre en question. De l'icône christique des primitifs italiens qui se ressemblent toutes en passant par le réalisme psychologique de Albrecht Dürer jusqu'à la déconstruction de l'art contemporain, les visages sont partout et bien souvent les premiers à interpeller ceux qui les regardent. Dans son livre que j'ai décidément beaucoup utilisé, Hans Belting prévient « Le visage est conçu comme le point de fuite de toutes les images qui, soumises au flux ininterrompu du temps, achopent sur son caractère irréprésentable ». L'œil humain est irrésistiblement attiré à chercher le visage de l'autre, dans une volonté de se démarquer d'autrui, mais aussi chercher des signes de ressemblance, d'appartenance. La question de la ressemblance, justement, ne cesse de nourrir les réflexions philosophiques chez les Grecs. À cette époque, on idéalisait beaucoup les corps des canons grecs vus comme les proportions à suivre. La mimésis rentre alors en jeu. C'est une notion qui se trouve au cœur de la problématique du visage au regard du portrait. C'est exactement à ce moment précis que la figure humaine cesse d'incarner uniquement des valeurs religieuses et devient le modèle à représenter. D'ailleurs, à ce propos, c'est très drôle, mais pour représenter le visage de Dieu, il fallait doser entre le fait de représenter un être considéré comme idéal, sans comparaison aucune donc, en soi, impossible de représenter car aucune représentation n'atteindrait jamais la perfection de cet être et le fait de rendre tout ça pédagogique pour ceux qui sont illettrés et pour qui les images sont utiles. De ce débat naît le fameux iconoclasme, mouvement religieux qui rejette la vénération des représentations associées au divin. Suite à cela, certains en sont venus à adorer l'effigie de leur dieu, plus que Dieu lui-même. Peut-être que cela mériterait un épisode, tiens Revenons à la figure humaine. Platon, quant à lui, défend une peinture de portrait qui rend avec fidélité le vrai visage. Pourtant, il fait toujours la distinction entre l'essence et l'apparence, l'idée et l'image, l'original et la copie, le modèle et le simulacre. On va donc assister à une évolution du réalisme chez les Grecs avec les portraits véristes. Certains empereurs et hauts diplomates se font représenter avec leur expression individuelle, leurs rides, leurs imperfections, de manière à ce qu'on les identifie clairement. Après les représentations religieuses au Moyen-Âge, sans vraiment d'individualité, à part des signes distinctifs qui permettent de ne pas confondre les personnages entre eux, le portrait revient à la charge et voit son genre exploser au XVe avec des Van Eyck et des Rembrandt qui en font une quinzaine par jour. Serait-ce pour ces artistes une nouvelle manière de marquer l'histoire D'inscrire leur visage dans la matière Le caravage fait brandir à David la tête coupée de Goliath. Elle n'est autre que son propre autoportrait. Doit-on y voir un message subliminal de la mort du peintre Certains historiens de l'art font la différence entre visage et portrait. Texto, autoportrait signifie « se peindre soi-même ». Ça ne veut pas dire nécessairement « peindre son visage », car le portrait comprend aussi le buste. Il peut être réalisé de dos, en pied, sans forcément que l'on voit les traits du visage. On passe alors véritablement du visage sacré religieux au visage sujet. Grosse révolution en perspective. Au XVIIe siècle, les artistes s'intéressent de plus en plus au rendu du visage, aux traits de caractère. Charles Brun et sa physionnomonie des visages en est la preuve. La physionnomonie a pour objet la connaissance d'une personne d'après les traits de son visage. Le Brun étudia les lignes reliant différents points de la tête en une géométrie complexe qui permet de révéler les facultés de l'esprit ou les caractères. C'est ainsi que l'angle formé par les axes des yeux et des sourcils peut conduire à des conclusions variées, selon que cet angle s'élève sur le front pour se rapprocher de l'âme ou qu'il descend vers le nez et la bouche, considérés comme partie animale. On trouve de nombreux dessins datant de cette époque où un visage d'homme possède des similitudes avec celui d'un visage animal. Vecteur d'expression et d'émotion, le visage transmet des informations en permanence. Les sentiments apparaissent, colère, désir, tristesse, joie, peur ce sont autant de signes pour enseigner sur la nature de la scène représentée. Cela entraîne aussi une certaine idée de réalisme. Je pense en particulier à ce sculpteur autrichien qui doit sa gloire posthume à l'étonnante série de têtes de caractère qu'il a réalisée à la fin du XVIIIe siècle dans le secret de son atelier Franz Xavier Messerschmitt. Il s'agit d'une soixantaine de bustes vraiment originaux, et pour cause, ce sont des autoportraits représentant leur auteur effectuant d'horribles grimaces. Face à ces figures convulsives, le spectateur ressent à la fois un sentiment de fascination et un réflexe de répulsion. On se surprend à vouloir reproduire sur son propre visage les ahurissantes mimiques ainsi répertoriées. Car Messerschmitt a réussi comme personne à figer dans le métal la mobilité des traits, l'excès des humeurs, les expressions extrêmes. Le visage laisse donc transparaître énormément de choses, vous l'avez compris. C'est pourquoi, parfois, on souhaite le soustraire au regard d'autrui. On veut endosser un rôle, cacher la vérité, un peu comme au carnaval, en fait. La cour et la diplomatie, que ce soit dans la réalité ou portraiturée, sont une société de masques, renvoyant à l'hypocrisie. On ne voit pas leur vrai visage, y compris quand ils sont cachés derrière des couches de maquillage. De même, le tableau allégorique de Lorenzo Lippi, mystérieusement intitulé « Allégorie de la simulation », nous montre une jeune femme le visage impassible, tenant dans sa main droite un masque de comédie et dans l'autre main une grenade, symbole d'unité. Serait-ce une allégorie des masques que nous portons tous en société et qui servent à tromper les autres A l'inverse, les masques tribaux et cérémoniels sont autant de moyens d'accorder davantage d'importance au visage. C'est ce que montre le visage de la jeune femme aux yeux fermés et le masque baoulé de Côte d'Ivoire dans la photographie de Maneret en 1926, noire et blanche, alors qu'il ne s'agit pourtant pas du même cadre spatio-temporel. Dans le théâtre antique, le masque iconique de la tragédie ou de la comédie prend alors le dessus sur le visage de l'acteur. Il y a donc une fonction cathartique à l'œuvre dans tous ces faux visages. Parmi ceux qui s'intéressent à l'étrange et au grotesque, je ne pouvais pas ne pas mentionner celui que ma mère m'emmenait voir au Louvre quand j'étais petite, Giuseppe Archimboldo et ses incroyables figures humaines réalisées en éléments les plus inattendus, comme des fruits et légumes, mais aussi des livres ou des éléments comme le feu ou la terre. Et puis on a aussi ceux qui déforment leur visage volontairement. Francis Bacon et ses autoportraits fous où son visage semble déformé comme s'il venait de se brouiller les traits avec un pinceau mouillé. Ou encore les portraits cubistes de Pablo Picasso qui déstructurent les traits de ses personnages, féminins le plus souvent, jusqu'à les dévisager. Dans le portrait représentant d'Oramar, c'est un drôle de Méli-Mélo. L'œil de face, l'autre de côté, la bouche découpée, le nez de profil. On n'y comprend plus rien et c'est d'une violence rare au-delà d'une quelconque esthétique de mon point de vue. Le podcast Vénus et Pilatelle Lachat a d'ailleurs consacré un épisode très bien documenté sur le sujet épineux du génie Picasso que je vous conseille fortement d'aller écouter en parallèle. Bien des singularités émergent dans la pratique du portrait photographique du 19 XIXe. Des parties très volontaires, comme le portrait de dos ou le portrait post-mortem, mais aussi des pratiques amusantes, photomontages monstrueux, pratiques expérimentales ou des accidents, captation de l'auteur dans un miroir, présence de l'ombre portée, surexposition, flou. Visage social qui raconte les stigmates des drames de la guerre, comme ce célébrissime portrait d'une jeune afghane aux yeux verts par Steve McCurry, le visage reflet d'une jeune femme dans un miroir endommagé de Raoul lubac S'il s'agit ici de visage, la notion classique du portrait ne s'est pas pour autant évaporée. La perception du visage de l'autre, la projection de visages fantasmatiques, l'impossible contact avec son propre visage, ces thèmes fondamentaux de l'art du portrait vivent dans l'étrange présentation de la photographie. Aujourd'hui, la photographie rivalise avec la peinture, sans parler de la mode hyper contemporaine du selfie auquel j'ai participé inévitablement. J'aime bien parler du portrait de Mao, conçu à des fins de culte de la personnalité et de propagande totalitaire en Chine, à la fois considéré comme icône d'État et idole pop, rendu célèbre par Andy Warhol. Le visage prend des allures de géant dans le mouvement de l'hyperréalisme, actif au cours des années 65-75, particulièrement aux états unis Chuck Close se distingue par le fait d'avoir consacré son œuvre à la représentation de visages, peints en très grand format, à partir de clichés photographiques. Une plasticine contemporaine est centrale dans la thématique des visages. C'est l'américaine Cindy Sherman, dont j'ai déjà parlé dans mon épisode sur l'art corporel. Les multiples figures historiques photographiques cachent et révèlent son propre visage, grimé, surmaquillé, augmenté. Elle utilise des prothèses, des faunées ou des joues postiches. Elle se métamorphose, tour à tour, en femme de Rubens ou en Bacchus du Caravage. Comme un écho des jeux de rôle, les chirurgies esthétiques, un bien nez aux technologies de reconnaissance faciale. Dans un autre genre, l'artiste aux multiples facettes, Orlan, l'a fait aussi avec ses self-hybridations. Elle a même posé des implants sur son propre visage. certains artistes ont une manière qui leur est propre de représenter les visages, comme Ingres, très reconnaissable avec ses visages toujours poupins, ou Modigliani beaucoup plus tard au XXe, identifiable à ses têtes en forme d'ovale et ses yeux en on ne peut nier l'incroyable potentiel d'un visage, ce qu'il véhicule, notre miroir face au monde. C'est pourtant fou ce pouvoir qu'il a. Car représenter un visage ne signifie pas pour autant représenter l'essence de quelqu'un, capturer son âme, son regard. La notion de fidélité en serait donc assez éloignée. Mais non, on est toujours fasciné par un visage, cette façade que tout le monde voit et qui nous anime depuis le début de cet épisode, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. J'espère que cela vous aura plu, prenez soin de vous, et à la prochaine